0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru programıyla ve Cemal Etin Taşı'yla birlikte seçimle dair konuşacağız. Ama bu hafta konuşacak epeyce şey var. Çünkü neredeyse tam bir yıldır beklenen bir yol haritası ya da işte bir hükümet programı diyebileceğimiz bir mutabakat metni çıktı. Artık Millet İttifakı diyoruz. Altılıması kendi adını Millet İttifakı olarak değiştirdi. Millet İttifakı liderlerinin imzaladığı... Bir metin olarak ortaya çıktı. 240 sayfa, 9 ana başlık, 75 ara başlık. 2300 konuya da çözüm üreten, soruna çözüm üreten, bir cevap veren bir metin. <gülüyor> Uzun bir metin. <gülüyor> bu, bazı çevreler beklentileri karşılamadı diyor eleştiriyor. Bazıları ise bu çok iyi. İşte tamam üzerinde çok iyi çalışmışlar. Bu gerçekten büyük bir mutabakat metni. Ortaya konacak, uygulanacak programda çıkmış. Haydım bakalım itidara geliyoruz diyor. Kürt gazeteci arkadaşlarımızın, Kürt kökenli arkadaşların itazları var, Hiç Kürt meselesi konuda geçmiyor diye. Ama onlarda da bir şey var. Yine de kulağa hoş gelen şeyler de var metinde diyerek. Kümden yabana atılması gereken bir metin değil. Bazı yerlerinde bir şey var. Biraz korkak ülke ama olsun yine de bir işe yarıyor diyor. Biraz bunu değerlendireceğiz. Bunun arkasından Bahçeli'nin grup toplantısı olduğu ertesi günü ve onun hemen arkasından da Kılıçdaroğlu grupta kararlı ve sert bir söylem tutturdu. Önce bu mutabakata çok esaslı bir önem atfetti. İleride demokrasi tarihini yazacak olanlar bundan bahsetmeden o tarihi yazamazlar diyerek bunun son derece önemli bir demokratik hamle olduğunu ifade etmiş oldu. Ondan sonra da Danıştay'la ilgili açıklamaları var ben Kemal geliyorum sesini duyacaksınız iktidara geldikten sonra deyip Beytülmal'e dokunanlara yönelik olarak hesap sorulacağını, helalleşilmeyeceğini, orada hesap sorulacağını 418 milyar doların tahsil edileceğini, Danıştay'a bu meseleyle gideceğini de söyledi. Devlet Bahçeli evet. ise daha çok... Sayıştaya. Kendi, o Sayıştaya, Danıştaya değil, Sayıştaya gidecek evet. Devlet Bahçeli kendi grubundaki konuşmasında ise daha çok e, kamuoyuna MHP tabanına ve ilkücü tabana seslendi. Davadan dönene vururuz ruh haliyle konuştu diyebiliriz. Bırakıp gidenler bizden değildir. İşte bıyıklarını kesip gidenler sırtınızdan atın. Zaten onlar burada fazladan bulunuyorlardı gibi diyen. Bir de muhtemelen şeyden de çok etkilendiği belli. Baraj altı kalma ihtimalinden. Ona karşı da Amasya'yı gördünüz mü? Orada muhteşemdik e, filan gibi, e, daha fazla milletvekili çıkaracağız gibi laflar etti. Evet, biz e, ben böyle biraz uzun e, girişten sonra mutabakat metni üzerine konuşalım. Muhtemelen sen e, biraz daha farklı e, bakacaksındır bu mutabakat metninin hazırlanma yöntemine, metoduna, biçimine ve içeriğine. Ben şimdi senin bu
1: girişinin daha ilk ke kelimelerinde kaldım zaten. <gülüyor> Bir, neredeyse bir yıla yakındır beklediğimiz mutabakat metni gibi bir ifade kullandım Yani ben çok şaşırdım. Ben hiç beklemiyordum yani. <gülüyor> yani bize bundan işte yaklaşık bir yıl önce bir araya geldiklerinde şu, biz bir de bir mutabakat metni çıkaracağız. Zaten o olmazsa da seçime <gülüyor> halal gelir. Yani <gülüyor> bir ifade yoktu. Bu mutabakat metni arada bir yerlerde birileri ya bir de mutabakat metni lazım falan dedi. Ben son derece basitçe soruyorum bu yani, tabakat metni eksik kalsaydı ne eksik olacak yani 8 seçim için ne eksik olacaktı? Ben serbestiyette yazdım ya bunu. Sonuçta bir konkurlik manejini andırıyor bu Millet İttifakı'nın seçim konuda, stratejisi.
0: anlamadım ben. Yazıyı okudum ama konkrit kavramını anlayamadım. Ondan neyi anladım? Yani böyle
1: bir yıl bir yıl mania var atlanacak. Kasım'da şu mania atlandı, Aralık'ta şu mania, şimdi de işte bu mutabakat metni hazırlandı. Bunlar hep böyle manialar önümüzde. Bir <gülüyor> de bunların hiçbirisi olmasa böyle atla güzel güzel gezinseydik ve işte daha şık siyaset üretseydik daha iyi olacaktı gibi geliyor bana. Böyle <gülüyor> kendi yaratıkları maniyaları atlayarak ve işte her maniayı atladı, atladıklarını da ya şimdi bir dakika ne yapacaktık biz diye şaşırıp yeni bir mania dizayn edip. Şimdi de işte 13 Şubat'ta şunu atlayacağız filan gibi bir geyik var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben beklemiyordum böyle bir mutabakat metni. Bu altı kişi bir araya gelip işte seçim için işbirliği yapmaya yapacaklarının işaretini verdikleri anda ha şimdi bunların bir mutabakat metni hazırlaması gerekiyor gibi bir kanaat hani bende yok. Ama şeyde açıklamışlardı. Bunlar parlamenter sisteme tamam geçişti. Kendileri, kendileri açıkladılar. Heh, tamam doğru. Yani, <gülüyor> açıkladı. <gülüyor> sonuçta, sonuçta bende bir böyle beklenti yoktu. Ve böyle bir şey bir ihtiyaç da değil. Yani dünyada ilk defa birileri bir araya gelip de işte bir otopratı devrimi falan çalış, çalışıyor değil. Veya ilk defa oluyor bile olsaydı bu iş. <gülüyor> sonuçta bunun ille de böyle bir mutabakat metni de olması gerekir hangi konularda mutabık kalındığının deklare edilmiş olması da gerekir gibi bir şey de teorik olarak söylenemez. Aksine şimdi böyle bir mutabakat metni hazırladığın zaman nerelerde mutabık olmadığı çok aşikar görünüyor ve bu nerelerde mutabık olunmadığı konusu mutabık olunan konulardan daha çok tartışılır. Yani nerelerde mutabık olunmadığı çok aşikar görünüyor. İstanbul Sözleşmesi konusunda mutabakat yok. Çünkü Saadet Partisi şart koymuş, besbelli. Kürt meselesi konusunda herhangi bir mutabakat yok. Kürt lafı yok yani. Koskoca metinde Kürt lafı yok. Çünkü İyi Parti işte muhtemelen şart koymuş. Ve dış politika konusunda herhangi bir şey yok. Dışe dokun herhangi bir şey yok. İYİ Parti
0: Genel Başkan Danışmanı Ümit Özlal'e konuştu. O Yüksek sesler kendine has bir de konuşma tarzı var çok da alkış aldı Cem Karaca'nın sözleriyle bir şarkısındaki yoksulluk kader değildirle başladı orada mesela şeydi İstanbul anlaşmasına geri döneceğiz açıkladı ve küplerle kucaklaşacağız sözünde orada dedi Nazim Hikmet'e atıfta bulunarak bu bizim bir hasretimiz
1: diyerek. tamam şimdi bunların ikisi de arıza yaratacak Ar arıza yaratıyor olduğu zaten görünüyor yani sonuçta niye bunları böyle İrticalen söylüyoruz. Orada Saadet Parti temsilcisinin dediği gibi yani şey şehvetiyle kendimizden geçip de söylüyoruz da metinde yok madem. Yani bunlar aslında çok yani sonuçta altı partinin her konuda mutabık kalmasını bekleyemeyiz.
0: Tabii. Var. Tabii olarak.
1: Zaten o zaman altı ayrı parti olmaların manası kalkar ortada. Ama üzerinde mutabık kalınmayan konular Son derece hayati konular. Saraydan mı yöneteceğiz, Çankaya Köşkü'nden mi yöneteceğiz gibi talih bir mesele değil yani. Tamam yani sonuçta Kürt meselesi Türkiye'nin en hayati meselelerinden bir tanesi. Kadın meselesi, kadınların <gülüyor> ısrarlı bir şekilde siyasallaştırmasının yeticesi olarak son derece hayati bir mesele ve dış politika son derece hayati bir mevzu şu anda Türkiye'de. Ama mesela salon büyük bir salon.
0: E, sen de görmüşsündür muhtemelen. 3100 koltuğa sahip. Orada e, en çok alkış alan e, söz Cumhurbaşkanlığının e, Çankaya Köşkü'ne taşınacak olması sözüydü. Bu, bu da e, bir, bir hassasiyeti gösteriyor. Aslında sadece bir taşınma değil
1: de e, eski usuller şimdi, de, değiştireceğiz manasına geliyor galiba. Şimdi tam da en şık noktalardan bir tanesi bu. Orada en çok alkış alan şey bu. Biz sokağa çıkalım. Ve insanlara soralım. Öncelikleri neler? Diye insanlara soralım bakalım. <gülüyor> yani Çankaya, Köşkü'ne taşınma. Ben Çankaya, Köşkü'ne taşınılması taraftarıyım. O ayrı. De derdim o değil. Derdim şu yani. İnsanların öncelikleri arasında bu ne kadar yer alıyor? İnsanların öncelikleri arasında son derece arka sıralarda yer alan bir mevzu, o salonda çok e, şerit bir rüsüne alkışlanıyor ise o salonu Türkiye'nin hassasiyetlerine ne kadar e, bir yeri olduğunun bir göstergesi benim açımda. Ama orada temel varsayımları da zaten şu. Bu sistem geldiği
0: için, zaten o Saray'a, Beştepe'ye taşınıldığı için bütün sorunlar kaynaklandı. Ekonomide bundan, dış politikada bundan, güvenlik meselesi de buradan kaynaklandı. Biz sorunun temelini biliyoruz. Bu yönetim biçimini öncelikle değiştireceğiz. Ve ondan sonra da diğer konulara geleceğiz diyor. Onlarda da alkış aldı işte yoksulluk. Yolsuzluk üzerinden gideceğiz. Yoksulluğu
1: kaldıracağız dediklerinde de alkış aldı Genel olarak alkışlanan yani yoğun olarak alkışlanan konuların kamuoyunun gündemindeki konularda ciddi ölçüde kopuk olduğu kanaatindeyim. Evet. Ve bunun o heyet ile kamuoyu arasındaki doku uyumsuzluğunun bir göstergesi olarak okumayı tercih ediyorum. Öte, Öteki tek tarafına geleyim mevzu. Bu sembollerle siyaset yapmak tam bir türlü sıyırılamıyoruz yani. İşte birisi Ayasofya, birisi saray, birisi kitleleri bu tür şeylerle heyecanlandırarak buna siyaset demek <gülüyor> yani, Türkiye'de yani bizim başımıza artan esas mevzu ve oradaki heyetin de yani ben sana garanti veririm ki kamuoyunda bütün bu sembollerin aşırı kullanımı bıkkınlık yarattı. Ama Erdoğan çıkıp bir yerlerde Gevezelik ederken Ayasofya diyor u kıyamet kopuyor. Çünkü oradaki heyetin kamuoyuyla bir irtibatı yok. Kendi şeylerine gündemlerine kilitlenmiş bir zavallı heyet o. Ve bu tarafta da işte Çankaya Köşkü dendiğinde <gülüyor> aynı simetri doğuyor yani.
0: Ve Burada ama yani bu bir, bir monoblok bir, bir yapı yok altı parti var. Yani üç ayrı akım, anlayış var burada diyebiliriz. Bir milliyetçi, bir muhafazakar, bir de işte seküler üç ayrı akım. Üçü de aynı şey alkışlıyor olması
1: biraz diğerine göre farklılık arz ediyor. Bak ben tekrar söylüyorum. Biz şimdi kamuoyuna, sokaktaki insana seçimden sonra Millet İttifakı iktidara gelecek ve yeni Cumhurbaşkanı külliyede değil Şankaya Köşkü'nde ikamet edecek dediğimizde o tamam buydu de, aradığımız, beklediğimiz diye bir heyecan oluşuyor ise benim bir sorunum yok. Ben bunu görmüyorum. Benim, ben kamuoyunda temas ettiğim insanlarda bunu görmüyorum. Benim derdim, demeye çalıştığım şey şu. Semboller üzerinden bir şeyler söyleyip bunu siyaset zannetmek, zannettirmek hikayesi var. Siyaset yapamayanlar Siyaset üretemeyenler yani mesela Erdoğan siyaset üretemiyor ve bu sembollere sığınıyor. Burada da benzeri bir durum var. Buna işaret ediyor. Bu aslında filan falanlarla <gülüyor> böyle arkası doldurulabilecek bir şey değil. Ben işaret ettiğim şey bunun manası değil yani. Yani Çankaya köşkü e taşınmanın manasını tartışmıyorum. Tartıştığım husus şu: Kamuoyunda bunun bir karşılığı yok. Kamuoyu Çankaya köşküne taşınılmasını tasvip edebilir bunu onaylayabilir Öncelikler arasında bu yok ama orada kamuoyunun önceliklerinin ne çok öyle, yabancı bir biçimde en çok alkış mevzu bu o zaman o heyetin benim tanıdığım kamuoyuyla arasındaki fark ortaya çıkıyor benim işaret ettiğim husus bu yani ve buna yaslanarak da diyorum ki ben bende bıkkınlık yarattı artık bu semboller Sadece bende bıkkınlık yaratmışsa dert değil <gülüyor> Ama benim gördüğüm kadarıyla insanlarda da bıkkınlık yarattı. Yani bizim çok real problemlerimiz var ve bu çok real problemlerin siyasallaştırılması gerekiyor. Bunu yapamayanlar böyle işte fiktif gündemler icat edip buradan alkış toplayarak filan bir şeyler yapıyorlar. Yani tekrar söylüyorum. Sonuçta bir mutabakat metni var. Mutabakat metninde her Konuda mutabık olunmasını bekleyemeyiz bu heyetten vesaire falan filan tamam ama olmasaydı mutabakat metni ne eksik olacaktı ya da yani şu şey olacak mıydı ne kardeşim olur mu ya bunların bir mutabakat metni bile yok diye birileri bunları hesap soracak mıydı hiç mutabakat metni lafını etmemiş olsalardı ya yani biz şu tarihte
0: bir programı falan yok derlerdi o kadar ama onun da çok da e, önemi olur muydu o da ayrı bir şey.
1: Ya program başka bir şey. <gülüyor> Sonuçta sen bana bir ekonomi programı açıklarsın. Tekrar da işte bir dış politika programı açıklarsın. Filan yani ya da işte bir kadın politikası açıklarsın. Açıklayamazsın. Çünkü işte kadın politikasında şu anda en çok üzerinde tepililen husus o da giderek sembolleşiyor yani. Sembolikleşiyor. <gülüyor> Ama real, real bir karşılığı olan bir şey var yani İstanbul Sözleşmesi. Ve bu konuda mutabakat sağlayamıyorsun. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın asıl Lokomotif de senin aranda gibi gibi böyle bir takım sıkıntılar var. Beni ama tekrar sen ne kadar ısrar edersen et. Benim açımda eğer bunlar kendi kendilerine biz şu tarihte bir mutabakat metni açıklayacağız dememiş olsalardı. Kamuoyunda ama olur mu ya mutabakat metni olmadan da böyle bir şey yapılamaz duygusu olmayacaktı ve kimse bunlara niye mutabakat metniniz yok diye sormayacak. Benim açımdan tablo böyle yani. Evet zaten tamam partilerin tüzükleri
0: okunmaz geniş kitleler tarafından. ilgilenmez çünkü vatandaş bunda Seçim beyannameleriyle çok fazla ilgilenmezler. programlarda ilgilenmezler. Bunlar e, toplumun yüzde bir hatta on binde biri filan e, tarafından dikkatli izlenen şeyler. Şimdi
1: bak tekrar aynı sıkışıklıkla e, gelelim yani. Ya bak seçim beyannamesi kimse okumaz. Parti tüzüğünü kimse okumaz ama parti tüzüğü olmazsa ya parti programı olmazsa birileri ya bu partinin programı bile yok der. Çünkü o bir alışkanlık haline almış. Seçim beyannamesini kimse okumaz. Ama seçim beyannamesi olmazsa yani şimdi seçime giderken bunlar bir de bize bir seçim beyannamesi sunmazlarsa olur mu lan böyle şey? Seçim beyannamesi bile yok bunların denir. Ama bir mutabakat metni olmasaydı bu denmeyecekti. Bunu diyorum. <Gülüyor> denmeyecekti kendi kendilerine bir mutabakat metni lafı ettiler. Neden ettiler? Temel problemim benim burada. Neden ettiler? Çünkü asıl tartışılması gereken, asıl tartışılan şeyleri ertelemeleri gerekiyordu. Ve o ertelemek için de, zaman geçirmek için de bir bahane gerekiyordu. İşte bilmem işte şu bahaneyi buldular. Bilmem işte falanca bahaneyi buldular. Böyle bir de mutabakat metni bahanesi buldular. Çok çalışılmış. E bana ne yani? Yani... Benim kayın, rahmetli kayınpederim bana derdi yani. Çok çalışmak marif ettiği, akıllı çalışmak marif ettiği. Yani bir, bir şey kazanmıyorsan çok çalışmış olmanın bir manası yok. Çok çalışılmış, evet yani çok çok çalışmışlardır. Şimdi hikayenin diğer boyutuna gelin. Çok çalıştılar. Ya yani çok çalışmasalar bizi çalıştırsınlar kardeşim. Marifetli adam odur. Yani kamuoyunu çalıştırsınlar. Böyle bir metne ihtiyaç duymuş iseler bu metni bizimle birlikte yoğursunlar. Biz bu metnin sahibi hissedelim kendimizi. Dolayısıyla bu metne bir zarar verecek bir davranış olduğu zaman da onu muhafaza, <gülüyor> muhafaza etmek üzere ortaya atılalım. Neden bizim dahil etmiyorlar? Çünkü metne kendileri de sadık kalmayacak. Yani dolayısıyla sadık kalmadık. Ne zaman bizim hop ne oluyoruz dememize de mani oluyorlar. Çünkü sahipsiz bir metin yani. Biz bunu biliyoruz. Onlar biliyorlar. Böyle işte bir avara kasnak dönüyoruz. Ne oluyor sonrasında? Senin işaret ettiğin birileri ama çok iyi çalışılmış. Ama işte bak şuna da değilmişler filan falan. Gibi bir duygu boşalması oldu muhalif kamuoyunda. Hiç tahmin etmediğim insanlarda o oh, o oh, ne güzel bir mutabakat metnimiz oldu. Duygusu diyelim oldu en azından beyanları buna işaret etti. Bende kalan hikaye şu. Oh, şuraya, bu mani ayda atlattık kazasız belasız. Şimdi artık adayı <gülüyor> açıklarlar. Yani bir, bir, kamuoyunun nasıl derdi. Bence yanlış olarak. Adayın açıklanması. Ya, <gülüyor> bu yanlış bir beklenti. Be, benim kanaatimce. Ama kamuoyundaki beklenti bu. Bu yaratıldı. Buna mani olunamadı. Böyle bir beklentinin oluşmasa mani olunamadı vesaire. Şimdi her maniayı, kamuoyu bu gözle bakıyor. Tamam şimdi bunu da Atlantik adayı açıklayın. Ya şimdi bunu da, bunu da bitirdik hadi tamam. Aslında kimsenin okuduğu yok. Zaten okuyamaz o kadar şey içinde. Vahim olan şey şu şimdi işte fontları, işte formatı vesaire. Kardeşim bak bu dijital bir ortamda yaşıyoruz. Bu, bu metni yap bu metin veya başka bir metni yapıyor iseniz bunu işte e, bir hypertext ile falan bir yerden bir yere yani Atatürk Havalimanı'ndan ulaşma, şey Atatürk Havalimanı hakkında yaptığın laftan bir ulaşma transfer olabilmemizi sağlayacak şeylerle yapmari mesela. Yani son derece 20. yüzyılda kalmış bir formatı da var ilavete. yani böyle bunları eleştirmek eleştirmek anlamında söylemiyorum de demeye çalıştığım şey aslında böyle çok ekstra yoğun çaba harcanmış vesaire falan denen şey Orada çok küçük bir zümrenin yani ben sana garanti veririm ki mesela İYİ Partili milletvekillerinin büyük bölümü CHP'li milletvekillerinin büyük bölümü bu metinde metin yayınlandığında yani dün önceki gün haberdar olur Ya bu metinde şöyle bir şey olması gerekir ha deyip de bir uyarıda bulunmak CHP'li milletvekillerinden bile sakınalım nerede kaldı benden yani? <gülüyor> Tamam, Sonuçta yani. Türkiye'de siyaset yapış
0: biçiminin bize getirdiği bir nokta. Bütün siyasi partilerde benzer şeyler var. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın içerisinde de aynı şey var. Bir de hani bozulmasın, başkaları araya girip de müdahale etmesinler diye. Bir de ekstradan daraltıyorlar çalışma kadrolarını ve dışarıya
1: bilgi aktarmıyorlar. Dediğin gibi doğru mu? Değil. Yanlış. Abi burada şu var yani benim açımdan. Ben senin yorumladığın gibi teknik olarak yorumlamadığım ben yanılıyorumdur bir ihtimal. Yani bu alışkanlığın arkasında şu da var. Kardeşim yani uzmanlığa saygı gösterin. Ya da işte hiyerarşiye saygı gösterin. Tamam mı? yani şimdi böyle siyaseti böyle teknik bir mesele haline getirme alışkanlığının da bir ürünü yani bu. Ve benim açımdan hadiseler, yani ben fi tarihinde bir dergiye yazı yazdım Orada ilk defa sözünü etkiliyim. Oradan beri de sistematik olarak hep söyledim yani. Medeniyetleri birbirinden ayırırken kullanabileceğimiz kıstas onların niyetleri değildir yani. <gülüyor> her medeniyetin niyeti üç aşağı beş yukarı aynıdır. Metotları ayırır onları birbirinden. Sonuçta her medeniyet bütün insanlık için iyilik filan gibi niyetler dile getirir. <gülüyor> Ama bunun nasıl yapılacağı konusundaki metotlar medeniyetleri ayır eder ya. Yani. Tamam şimdi sonuçta biz metot bizim ne olduğumuz ve bundan sonra ne olacağımız takip ettiğimiz metoda bağlı. Niyetlerimize bağlı değil. Buradaki metot, seni beni dışarıda bırakma metodu. Dolayısıyla bunun sonucu da senin benim dışarıda kalmam olur. Yani başka bir şey beklemek yanlış burada. Hiç kimse, tekrar söyleyeceğim, hiç kimse bu metne sahiplenmez. Anayasayı hazırlarken Erdoğan, son anayasa değişikliklerini hazırlarken işi böyle yaptı ve o anayasayı delerken Anayasa bizzat kendisi delerken de kimse ya <gülüyor> bir dakika bu bizim anayasamız değil portala dökülmüyor. Çünkü sahibi yok metni. Halbuki onu biz şimdi deniyor ki ya kamuoyunda anayasaya bile bir sahip denmek <gülüyor> olmuyor. Bu ne biçim toplum? <gülüyor> Kardeşim anayasayı ben hazırlamadım ki. Neyine sahipleneceğim? Anayasayı zaten her şeyine karşıydım ben. Hazırlarken beni dahil etmediniz. Müdafaa edileceği zaman ilk önce beni çağırıyorsunuz ya. Yani, böyle bir dünya var mı? Sonuçta bu metinler eğer benim katılımla hazırlanıyor olsa, bütün metinler için söylüyorum bunu, benim katılımla hazırlanıyor olsa benim onunla ilişkim başka olur. Öyle hazırlanmıyor, ilişkin böyle oluyor. Dolayısıyla metinlerden... Ben, ben
0: de... derken toplum demeye çalışıyorsun yani, Sen kişisel olarak değil ya.
1: Tabii canım ya, bizi yani. <gülüyor> İnsan, sıradan insanları, ben sıradan bir insanım sıradan insanları bu işe katsanız, o zaman bu olay başka türlü gerçekleşir ve o zaman siyaset yapmış olursunuz. Ve muhtemelen o mutabakat metni, şimdiye mutabakat metni kadar teknik olarak düzgün olmayabilir ama sahiplenilir kardeşim. Şimdi bunları tartışmıyoruz biz ve neyi tartışıyoruz? işte öyle şurada şöyle bir toplum var o muhafazakâr işte şurada şu ya kardeş bunlar bunların hepsi yüzümsüz bahisler. yani. Bizim gerçekliğimizi açıklayacak şeyler değiller. Bizim gerçekliğimizi açıklayacak esas şeyler. Aha işte orada böyle seçkin bir zümre, kendisinde çok aşırı kıymet vermeden bir zümre ya da bizim onlara çok ciddi bir kıymet vehmetmemizi gerektiğinin bize dayatan bir zümre bizim adımıza bir şeyler yapıyor, çok çalışıyor, çok terliyor ve bunun mukabilinde de aa, falan deyip alkışlayacağız. Siyaseti bir teknik mevzu, bir uzmanlık alanı halinde Algılıyorlar. Sıkıntı burada yani. Bu mutabakat metni bu anlamda bütün hastalıklarımızın bariz bir işareti. Ama yani işte herkesin yaptığı bizde, ben de aa bak burada ciddi bir şey varmış. <gülüyor> Zahmet şeyle, vehmiyle bir şeyler konuşmak zorunda hissediyorum kendimi yani.
0: Evet devlet bahçeli de zaten çok fazla bir şey bulmadığı için e, konu üzerinde durmadı hazırlanan, ilan edilen mutabakat da çok fazla. <gülüyor> Ama ee, onun yerine Devlet daha... Bahçeli,
1: Devlet Bahçeli bu metni okuyamamıştır. Yanındaki yamacındakiler de okuyamamışlardır. Yakında taarruza başlayacaktır ve muhtemelen Bahçeli başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, e, Çünkü çok çok böyle hani e, şeylerin arasına altı unsurun arasına kama sokmak için çok fırsatlar barındırıyor Metin. Artı çok absürt şeyler de var yani içinde. içinde. Yani mesela Atatürk Havalimanı yeniden açmanın manasını kavrayabilmiş değil. mi? Yani. yani sonuçta İstanbul'un hava trafiği İstanbul Havalimanı artı e, Sabiha Gökçen'le misli misli karşılanabilecek durumda. İşte Atatürk Havalimanı'nı açtığın zaman buradan yine sembolik olanın dışında ne kazanmayı bekliyorsun? Yani üstelik bir de işte metro bağlantısı falan filan da yapılmış. Yani Sonuçta yanlış bir proje İstanbul Havalimanı projesi sonuna kadar katılıyorum ama orada var artık yani yani sen şimdi İstanbul Havalimanı varken Atatürk Havalimanı da açtığın zaman memleketin e, yanlış kararlarla inşa edilmiş olan bir kıymetini azaltmış olacaksın yani bu bunda bir mana yok yani sonuçta, sonuçta yanlış da olsa o bizim artık onu eski haline getirip. Oraya harcadığımız parayı gerisi, geri, geri alma şansımız olsa tamam yapalım. <gülüyor> oraya o para harcandı yani. O kaynaklarımızı oraya transfer ettik. Bizim kendi kaynaklarımız oraya transfer ettik. Ve orada öyle bir absürt bir şey var artık yani. E şey
0: Atatürk Havalimanı zaten kargo olarak kullanılıyor. Bir de özel araçlar inip çıkıyor zaten. Ee, onlar kullanıyorlar. Bir kısmını millet parkı yapmak için çaba harcadılar ama yine de bir havaalanı olarak kullanılıyor. Mühtemelen. Yani o
1: zaman şimdi atatürk havalimanını açmak, ulaşımı açmak gibi bir başlağı lüzum yok senin baktığın yerden bakırsa. Ka kasteden bu değil. Yani budun gibi böyle birçok absürt şey var yani metnin içinde birbirini tamamlamayan unsurlar var. Ama işte zaten de sonuçta tekrar yani senin dediğin noktaya geliyin. Sonuçta seçim beyannameleri açıklanır. Kimse bunlara sahip çıkar mı? Çıkmaz. Kimse bunları okur mu okumaz? Neden? Çünkü yani o seçim ve annemelerinde zaten 10 yani tane Türkiye. Bir 10 Türkiye yapmak vaat edilir yani. Ya yok öyle kaynaklarımız bizim. Bunların hepsini yapacak kaynaklarımız yok bizim.
0: Evet onlar yapacak. Şimdi kısaca Bahçeli'nin konuşmasını ben şöyle değerlendirdim. İçerideki bu Sinan Ateş'in öldürülmesinden sonra yaşanan sıkıntıları nasıl atlatırız? Diyen ve herkesi yanında tutmaya çalışan ve bunun için de daha sert bir tutum yani bizden giden den hesap sorarız bir daha bizim aramıza gelemez bıyık kesip gidenleri zaten sırtınızdan atın burada sessiz kalanları da bizden saymıyoruz şimdi bir konuşma zamanı filan diyerek safları sıklaştırmaya Yönelik bir şey yapıyor. İşte 3 bin şehidimiz var, ülkücü şehidimiz var falan dedi. Ama filan ateşten hiç söz etmedi. O ülkücü bir şehit sayılmıyor doğal olarak Bahçeli nezdinde. Bu, onun ötesinde bir de Cumhurbaşkanı'nın adaylığının bal gibi, buz gibi geçerli olduğunu, 14 Mayıs'ta seçimi kazanacağını MHP'nin de misliyle kazanacağını, daha çok milletvekili çıkaracağını, bu anketçilerin zaten hep yanlış şeyler söylediğini, uluslararası bir takım komplo teorilerinin de onlarla birlikte hareket ettiğini falan söyleyerek bir Amasya'daki mitingi öne çıkartıp bizim oyumuz falan düşmüyor. Yukarıdayız, daha çok milletvekili alacağız diyen bir konuşma yaptı. Ben biraz telaş gördüm konuşmada.
1: <gülüyor> yani telaş, öfke, çaresizlik. Çaresizlikten kaynaklı Şirretli keşsi var yani kendisi büyük adam bu <gülüyor> bu kesenlere de laf edip duruyor. Şimdi bahçeliyi ben ciddiye al almaya değer bir unsur olarak görmüyordum. İyice artık zaten oradan çıktı. Yani böyle işte şairane şairane lafları köprerek söyleyip duran bir adam. Ama işte lafına kıymetle mevdiği için hep böyle. Bir şey olmuş şey gibi göründü. Yani aslında işte şimdi göründü. MHP'nin oy oranı hakkında yani işte bu birkaç gün anketler yayınlanacak herhalde. Orada göreceğiz ne kadar güvenilirse anketler. Ama benim hissiyatım, bende kalan hissiyat, benim temas içinde olduğum MHP'lilerde çok ciddi bir memnuniyetsizlik var. Yani sandığa iplemeleri hiç şaşırtıcı olmayacak. Benim gördüğüm kadarıyla seçime kadar şartlar nasıl değişir bunları bilmiyorum. Şimdi ama burada bu uluslararası meselesine gelelim. Yani görünüyor ki dünyada Erdoğan'ın bu seçimi kazanacağı kanaati de kazanırsa bizim için iyi olur. Yani Türkler için değil. Yani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil. Onlar için iyi olur. Kanaati de çok baskı. Yani Almanya'da da böyle. Amerika'da da böyle. Şimdi i̇şte İsveç'te de böyle, İran'da da böyle. Rusya zaten herkes Rusya zaten. Herkes ya yani belki hesap tarih herkes Erdoğan'ın kazanmasını istiyor ve kazanması ihtimalde daha yüksek görüyor. Şimdi bu şartlar altında böyle dünya bize karşı masalının bozulamıyor olması, ya yani muhalefet tarafından bozulamıyor olması çok acıklı. Bu yeni bir hikaye değil. Aslında uzun süredir devam eden bir hikaye. Ama buna rağmen Uzun süredir devam ediyor ve çok göz önünde devam ediyor olmasına rağmen muhalefet tarafından bu hikaye, hikaye bozulamıyor. Muhalefetin aslında çözmesi gereken problem iki tane problem var. Yani birincisi uluslararası planda ya kardeşim bak bu adam bak bu kadar gebe kalmanıza lüzum yok. Hani ondan sonrası belirsizlik değil. Yani ondan sonra ne yapılacağı belli. Bak şunlar yapılacak. Hani size buradan zarar görmeyeceksiniz. Bu adamın arkasına durmaktan vazgeçin deyip. Uluslararası planda bir güven inşa etmesi gerekiyor. Bunu yapamıyor. Yapmaya niyet bile etmiyor gibi görünüyor. İkincisi de içeride mevcut heyetin aslında yurt dışı destekli olduğunu deşifre etmesi gerekiyor. Bunu da yapmıyor. Yani bu konuda da bir herhangi bir çabası yok. Yani bu çok trajik bir şey. Şimdi ne, neden çok önemsiyorum? Yani zaten olayın kendisi başka başta çok büyük yani seçim sonucunu etkileyecek kadar önemli bir bahis de ya acayip bir döneme girdik. Yani İsrail gidip İran'da nükleer evet. deposu olduğu iddia edilen bir yerleri vuruyor. Nükleer silah
0: bulunduğu diye söyleniyor. Nükleer silahlar için hazırlık yapılan yer vuruldu diye söyleniyor.
1: İran'da Azerbaycan büyükelçiliğinde bir şey oluyor. Azerbaycan İran büyükelçiliğini boşaltıyor. Karma karışık bir hadise var ortada. Kimin eli kimin cebinde, kim kiminle aşık atıyor, bilmiyoruz. Orada bir tane manyak eten Yahut burada bir tane manyak İran, şurada bir başka manyak Putin filan falan, bunlarla kuşatılmış durumdayız. Dört bir yandan kuşatılmış durumdayız yani ve herkesin eli Türkiye'nin içinde. Bu arada yani ne kadar sahiden bir istihbarat kaynağı sonucu yok, ne kadar manipülasyon bilmiyorum. Yani. Bu işte Amerikan, İngiliz, büyük elçiş, şey Dışişleri, Türkiye'ye gitmeyin ama Türkiye'de şuralarda bulunmayın falan gibi bir takım açıklamalar yapıyor. Bunları üç gün arayla güncelliyorlar falan. Ya, yani bak sonuçta seçimde senin bütün mutabakat metinlerini falanları falanları taca atacak bir şeyler olma ihtimali var kardeşim buralarda yani. Ya bir şey söyleyin ya. Bir şey söyleyin bize yani. İktidarı muhalefeti bize bir şey söyleyin. Şimdi sana şunu sorayım bak. Sonuçta ben bu İran'daki işte Azerbaycan Türkleri hikayesi 40 milyon Azerbaycan Türkü var İran'da. Hikayesini ilk duyduğumda herhalde 30 yaşlarında falandım. Yani belki 30'a gelmemiştim. Bu wow. <gülüyor> bu nasıl bir şey yani? Bu İran çok tavrımar olur falan diye düşünüyordum. Yani özellikle bu işte hani Sovyetlerin şu işte Türk dünyasının farklı farklı devletler halde özgürleşmesi diyelim filan üzerine sonra işin aslında vakıf oldum biraz da kızımın ev arkadaşı İranlıydı. Onun sayesinde de vakıf oldum ki aslında İran'a sahip Türkler, Azerbaycan Türkleri yani Azerbaycan Türklerinin İran'dan ayrılmak falan gibi yani bir hayal kurmalarının manası yok çünkü İran onların yani. Onlar asli unsur.
0: Asli unsur yani orada.
1: Evet yani. Ya millet onlardan dertli. Millet onlardan yani İranlılar onlardan ayrılmak derdinde. <gülüyor> Neyse yani işin mizanı bir tarafa bırakacak olursak, şimdi şöyle bir şey var yani bir haftadır yoğun bir biçimde işte Azerbaycan kaynaklı yani İran Azerbaycan'da, Azerbaycan da Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Propagandası yapılıyor ve İran yani Azerbaycan'da yoğun olarak bir İran'ı bölecek söylem bir diskur geliştiriyor. Anlaşılan o ki İran-Azerbaycan'ın da bu konuda bir, bir ciddi yankılanma vesaire falan falan da var. Çünkü zaten İran kendisi şu anda tarımar olmuş darmadağın durumda ve bu darmadağın olmuş İran'ın kendisini vuran İsrail'i vurma imkanı da pek yok. Ama bizi vurma imkanı var. Ya yani şimdi bu absürt şeyi birbirine çok dağınık, absürt hikayeyi şöyle bağlayayım yani ben. İsveç'te manyak, manyak bir markalı gidip Kur'an yakıyor Türkiye'nin önünde. Buna karşılık olarak bak Batılılara karşı Türkiye'de absürt şeyler olabilir diye Amerikalılar, İngilizler kendi vatandaşlarını uyarıyorlar. Sen tahmin ediyor musun Türkiye'de bir manyak çıkıp da bir Batılı'yı öldürüp işte o İsveç'teki hadisenin intikamlanmaya kalkacak? Böyle bir şey olacak tahmin etmiyorum ben. Yani. Devlet kendisi eğer bu konuda bir görevlendirme yapması sokaktaki herhangi bir vatandaşın böyle bir böyle bir hassasiyetle yine böyle absürt bir şey yapacağını tahmin. Ama yani İran, diyelim ki devlet de şimdiki konjonktürde böyle bir şeyden korktu. Yapmıyor. Peki yani ama İran destekli Türkiye'de uyuklayan bir cihad hücre var. Ya yani bunların bir tanesi bir Türk'le işbirliği halinde böyle bir şey yaparsa söz temsili
0: işte Amerika ve İngiltere'nin de uyarısı zaten tam da bu, bu sebepten kaynaklanıyor. Bunu da uyarılarını belli yani. Bu Kur'an yapma olayından sonra Türkiye'de karşı eylemler artabilir. Özellikle kalabalık yerlerde diye.
1: İşte tamam yani onların uyarıları bu. Ama benim gördüğüm kadarıyla dediğim gibi devlet bu işi kendisi yapmazsa yani görevlendirmeyle Türkiye'de kamuoyunun böyle bir intikam alma derdi yok. Yani Türkiye'de kamuoyunda Hakikaten o kadar ciddi bir gıtkınlık oluştu ki ya, o kadar kaşındığı halde şey bile İsveç'teki Kur'an yakma hadisesi bile ciddi bir yankı bulmadı yani. Nerede? O da bulmadı. Yani, anayasa değişikliği, başarısız konusundaki
0: anayasa değişikliğiyle hiçbir yankı bulmadı mesela. Hiçbir şey bulmuyor yani. O vesileyle birbirinin çarpan etkisiyle artırabilir ilgiyi ee, ama o da olmadı. Tam tersi
1: sönümlendirdi. Şimdi dolayısıyla ama tekrar söylüyorum yani. Buradan böyle bir şey çıkmaz Türkiye'de. <gülüyor> Ama Türkiye'den İran istihbaratı böyle bir şey çıkartıp sonuçta Türkiye'yi Batı karşısına yalnızlaştırıp, Azerbaycan'a vereceği desteği güçsüzleştirip ya şimdi Türkiye Azerbaycan nasıl dayılanıyor? Arkasında Türkiye var. Türkiye nasıl dayılanıyor? Batı farklıının bir parçası. E şimdi buraya bir kama soktun. Türkiye'nin başını belaya soktun. Türkiye'nin başı belaya girdiği Azerbaycan'a Desteği zayıfladığı filan falan. İran sadece kendi elini rahatlatmak için böyle bir iş yapabilir. Tamam yani. ve Ya da Rusya, İran şapkasıyla böyle bir iş yapabilir. Ve sonrasında senin yani seçim için yaptığın bütün çabalar sıfırlanır. <gülüyor> yani sıfır yani yepyeni bir zeminde bambaşka bir hesaplaşma olur. Oradan mevcut iktidar karlı çıkar, kazançlı çıkar mı? Manasıyla bir şey söylemiyorum. Herkes ne yaptıysa ona bağlı olarak değişir. Ama son tahlilde bizim asıl tayin edici işinde bulunduğumuz seçim satımı halinde asıl tayin edici olan şeyler bunlar. Ve gördüğüm kadarıyla yani işte bu konuda söyleyecek sözü yok yani muhalefet. İktidarın zaten yok da. işte dediğin gibi işte Bahçeli ağzından. Dış müdahale lagalugaları yapıyor. Yani ne dış müdahale yapılan bütün dış müdahaleler sizin lehinize. Yani herkes sizi satın almış durumda zaten yani. Amerika'sından, Rusya'sına kadar. dünya sokakları dövenler. Sonuçta Türkiye'de Erdoğan iktidarda kalması için mutabıklar. Onların da kendi mutabakat metinleri var yani. <gülüyor> Tek maddelik bir mutabakat metni var. İlan edilmedi her yüze <gülüyor> Ya iki, mesele zaten ilan etmek değil yapma <gülüyor> yani, <gülüyor> evet, öyle de öyle bir, sadece konuşuyorlar adamlar evet, yapıyor
0: öyle bir e, risk var e, bir de, de mesela Irak'ta da KB ile işte Barzani'nin ekipleri arasında da bir e, çatışma noktasına kadar gelinmişti Taliban Barzani grupları Sülh'e doğru gidiyorlar ama her anda bir şey olabilir öyle bir sıkıntı da var tam bu işler olurken mesela Erdoğan bir açıklama yaptı dörtlü bir zirveyi yapabiliriz diye. Rusya da aynı şeyi söyledi. Ee, Rusya, Türkiye, Suriye, İran olarak çünkü İran Dışişleri Bakanı geldi. Biz bu işin dışında olmak istemiyoruz. Suriye'den dışlanmak istemiyoruz diyen bir görüşme e, sinsilesi yaptı Türkiye ile. Dolayısıyla İran da işin içerisine girmiş oldu. En azından Rusya da İran'ı dahil etmeye çalıştı işin içerisine. Dolayısıyla bölgede bir karışık. Zaten Netanyahu dediğin gibi içerideki şiddeti olabildiğince arttırıyor. Kendi iktidarını ayakta tutabilmek için. Yargı sistemini de değiştiriyor. Kendisini rahatlatacak şekilde. Şimdi de vatandaşların silahlanma hakkını Amerika'dakinden daha ileri bir boyuta taşımak için, değişiklik yapmak için çaba harcıyor.
1: Ben şimdi bu dış politika meselelerini konuşmakta, yani bu programın konusu seçime doğru olduğu için bu dış politika meselelerini konuşmak derne değil. Ben burada işaret etmeye çalıştığım
0: evet.
1: Türkiye'nin seçimine müdahale muhtevası taşıyacak işlerin olması için her, her şey var. Bütün şartlar var. Türkiye'nin aksını kaydırmak için yani bu seçim marifetiyle Türkiye'nin aksını kaydırmak isteyen herkes elini kolaylıkla Türkiye'nin içine sokabilir ve yani herkes sanki bir yandan böyle dünyanın dört bir yanındaki insanlar da bu yani Netanyahu işte orada Filistinlilere absürt işler yapıyor işte manyağın biri gidiyor İsveç'te Kur'an yakıyor filan filan. Hani sanki bütün hikayelerdi Türkiye'nin seçimini karıştırmak içinmiş. Gibi oluyor yani İran'ın kendi iç karışıklıklarını ihraç etmesi için taafir der ne söyledim yani. Şimdi ben İran'da karışıklık çıkınca aklım çıktı, Aha Şimdi bunlar kendi iç karışıklıklarını Türkiye'ye ihraç etmeye kalkarlar diye. Hı. Ve bunların hepsi seçim açısından son derece tayin edici. Şimdi orada şunu görmek ve işte bilmek istiyorum yani, yani muhalif bir özne var ise kardeşim endişelenecek bir şey yok yani Türkiye daha ne intanlardan geçti biz bütün bunları hazırlıklıyız. Filan duygusu uyandıracak. Ha, evet tamam bunlar bunları düşünüyorlar. Bunlar hakkında kafa yoruyorlar. Bunun farkında da boşver düşünüyorlar kafayı. Ha farkındalar neyle? Muhatap olduğumuzun duygusunu uyandıracak bir şey bekliyorum yani. Ama siz mutabakat metni bekliyorsunuz. Ben bunu bekliyorum. Sizin isteklerinizi yapamıyorlar, istediklerimi yapmıyorlar yani.
0: Şimdi tabii Netanyahu'nun gelişiyle iştahat tehliketi. Netanyahu'yla Putin arasında çok yakın ilişki var. Türkiye'de içeriği karıştırmak konusunda her an e, yani iktidar lehine e, olacağını tahmin ederek karıştırmak için ellerinde potansiyelde var, imkanda var. Bunu ya kendileri yapar ya İran üzerinden yapar ya da başka unsurları da
1: kullanabilirler. Yani işte şimdi Netanyahu zaten bir başlı başına bir şey yani delik. Onun varlığı zaten bölgedeki her şeyi her şey kaygan bir zeminde olmasına yol açıyor ama zaten o olmasaydı da zemin çok kaygandı yani. İran'ın iç işlerinden tut da Putin'in Ukrayna savaşına kadar her şey zaten herkesi yani diken üstünde olmayan bir tek şey yok siyasi aktör siyasi iktidar yok yani bölgede İran diken üstünde Azerbaycan diken üstünde Rusya diken üstünde Ukrayna diken üstünde Mısır diken üstünde İsrail diken üstünde, Suriye diken üstünde yani herkes diken üstünde ve herkes her şeyi yapabilecek iktidarı sürdürebilmek için her şeyi yapabilecek durumda. Ve bunların çok büyük bir bölümünün kimisinin Türkiye üzerinde yani mesela Putin'in Türkiye üzerindeki gücünü artırabilmek için Erdoğan'la iş işbirliğine ihtiyacı var. Netanyahu'nun da burada Erdoğan olduğu durumda kendi iktidarını
0: güçlendirecek.
1: Meşrulaştırmak şansı yüksek. Yani zıt kutuplar. Yani nasıl Erdoğan için işte orada Netanyahu varken burada kendi kitlesini hareketlendirmeksi daha kolaysa e, Netanyahu için de benzer bir durum var. Dolayısıyla dediğim gibi her şey iç içe geçmiş durumda ve herkes istikrarsız. Bütün aktörler istikrarsız. Şimdi bu şartlar altında bize böyle çok naif yorumlardan fazlası lazım. Öyle değil mi yani? Yani
0: muhalefetin bir maniha kalktıktan sonra öbür maniha olarak da dış politikayı önlerine getirebilirler. Orada ne yapacağını Gerçi bu metinde <gülüyor> bir, yurtta, suf, cihanda, suf gibi çok bildik beylik bugüne kadar çok tekrarlanmış bir cümleyi bir
1: politika olarak yeniden hayata geçireceğiz diyorlar. Ya şimdi İran'a nasıl suh götüreceklerini de anlatırlarsa <gülüyor> yani Suriye'ye nasıl götüreceklerini anlatırlarsa İsrail'e nasıl götüreceklerini Rusya krizi nasıl çözeceklerini anlatırlarsa evet yani ben de bu şeye cümleye katılayım. Yani ben tekrar söyleyeyim. Aslında bunun için bunlar için herhangi bir çözüm önerileri vesaire olmamasını anlayışla karşılıyorum. <gülüyor> ben farkında olduklarını hissetmek istiyorum. Bak büyük bir belanın
0: içindeyiz yani. Şimdi bırak farkında olmayı. İran'da aylardır bir protesto sürüyor. Gençler başörtüsünü çıkarmak için mücadele ediyorlar. Türkiye'den ne iktidar ne muhalefet bunda ilgili bir açıklama yapmadı. Mesela pazartesi günü peşaver'de bir cami bombalandı, intihar bombacısı tarafından. Çok sayıda polis olmak üzere, işte 30'dan fazla kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı. İşte Pakistan Taliban'ı yaptı diyenler de var ama henüz hiç kimse üstlenmedi. Bununla ilgili ne oluyor bölgede, nereye gidiyor diyen bir laf eden ne iktidardan ne muhalefetten hiç kimse yok. Dolayısıyla kör sahar gibiyiz biraz. Ya şimdi
1: iktidarınki anlayabiliyorum yani. iktidar şimdi neye dokunsa cız. Şimdi... İsveç'te manyan birinin Kur'an yakmasına laf etse yani bunu böyle çok köpürtemediler. Köpürtmeye de kalkmadılar gördüğü kadar. Çünkü köpürtseler yani işte başka bir taraftan bir diken batıyor bir yerlerine. Yani çünkü yani sen işte orada işte, işte birisi Kur'an yaktı diye köpürteceksin. Sonra, <gülüyor> Çinliler Uygur bölgesinde camileri yıkıyorlar. Gıkın çıkmıyor yıllardır yani. Şimdi iktidarın Anlıyorsun ya bunlar da iktidara geldikleri zaman böyle e, ikircikli davranırlar, davranacaklardır. Bir itirazım yok yani. <gülüyor> İktidar sırf da yumurta, yumurta küfesi var yani. Netanyahu'ya bir laf söylerse işte İran'ın yanında olacak. İran'a bir laf söylerse Netanyahu'nun yanında olacak falan filan karma karışık işler var işin içinde. Tamam yani dengeler tamamen bozulmuş durumda. Herkes istikrarsız dediğim gibi. İktidarın suskunluğunu ya da işte böyle geçiştirmesini anlayamıyorum kardeşim siz muhalefetsiniz ya. Ya siz niye susuyorsunuz İran'da olup biten hakkında ve İran'da olup biten üzerinden muhalefet yapmanın son derece elverişli olduğu bir durum senin işaret ettiğin gibi. Yani sen şimdi kadın meselesini işte gündeme getiriyorsun. Orada bak kadınlar hareketlenmişler ve sen Türkiye'deki kadınlarda ya bak bu adamlara biz bir dönem daha iktidarı verirsek Hani başörtümüzü vesaire falan üzerinden bunlar bizi İran'daki gibi mallaştıracaklar. Korkusunu uyandırabilirsin söz temsili. Ve sen de ben de defalarca şahit oluyoruz değil yani Türkiye'nin başörtülü kadınları eski o başörtülü kadınlar değiller. Yani öyle başına vurup ağzındaki lokmayı alabileceği kadınlar değiller. Şimdi bunlar böyle bir İran türü rejimden rejime karşı unsurlar halinde elektriklendirilebilirler. Ama şimdi bunlar yapılmıyor yani. <gülüyor> Bunlar yapamayan hiçbir şey. Bütün mesele bir iyi Parti'nin Kürt düşmanlığı üzerinden rehin alınmış durumda ve kimse gırkını çıkaramıyor hiçbir konuda. Yani bütün dış politikamızı zaten rehin alan Erdoğan'ın çözüm süreci sonrasında yani HDP ile hesaplaşma motivasyonuyla yaptığı Kürt düşmanlığı bütün dış politikamızı bu rehin aldı ve bunu bile konuşamıyoruz biz.
0: E konuşmuyorlar, yapacak bir şey yok. Bir muhalefet. Mutabakat bu. hazırlıyorlar ne güzel ya, evet. çok çalışıyorlar. <gülüyor> Ama bugün bahçı şeyinde bir konuşması vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir salı günü grup <gülüyor> konusunda Bahçeli'den sonra. En sonunda işte hani mutabakat metri üzerinde falan da dordu Bu çok önemli, çok iyi işler başardık, geliyoruz falan gibi. Ondan sonra 418 milyar meselesi vardı Beşri Çeteden onun parasını aldılar ve iç ettiler diye e, ona karşı mücadele edeceğini e, söyledi. İşte helalleşme isteyenler var. Sen helalleşme istiyordun. Niye bunlarla da helalleşmiyorsun diyenlere ben evet e, başörtüsü takan genç kızlarımıza o günlerde yardımcı olmadığımız için onlarla helalleşeceğim. Evet e, Roboski ile helalleşeceğim. Evet Soma işçileriyle helalleşeceğim. Ama hak hukuk yiyenlerin, Beytülmalli yiyenlerin ile hesaplaşacağım, helalleşmeyeceğim diyerek bunun üzerine bir ciddi meydan okudu. Yani bir Sayıştay'a gideceğini söyledi. Bir Sayıştay meclisi denetliyor. Bütçenin nasıl harcandığını, me meclis adına Sayıştay denetliyor. Yürütmenin bütçeyi nasıl harcadığını. Bununla ilgili rapor hazırlamanızı bekliyorum. Bu 418 milyar nereden olduğu raporunu görmek istiyorum. Eğer bu rapor görmezsem e, sizi yakarım dedi. Çok sert bir şekilde bunları. Yani bürokrasiye yanımızda olun e, anlamına gelebilecek bir mesaj da aktarmış oldu. Onun ötesinde de işte bu... Beytülmal yiyenlere iktidara geldiğinde bürokraside olsun ya da dışarıda olsun Beşik Çete gibi bir telefon çalacak uzun uzun açtıklarında ben Kemal geliyorum sözünü duyacaklar diyerek yani ben hesap soracağım sizden helalleşmeyeceğim mesajını kuvvetli bir şekilde vermiş oldu. Dış politikadaki hani gelişmelerle ilgili herhangi bir şey beklerken o tam tersi iç politikadaki bu konulara yoğunlaştı son grup konuşmasında.
1: Ya bunlar sıraya konacak şeyler değil ve yani Dış politikada bunları bekliyorum derken iç politikada bunları erteleseydi manasına söyleyeyim mi? Bunlar doğru şeyler. Burada bu doğru şeylerin bir sistematik olmaması, bir hikayesi olmaması üzerinden yani bize sonuçta demiş oluyor ki Kılıçdaroğlu senin inşaat ettiğin şekliyle ya bak burada Beytül Mahal'e el koymuş olanlar var, hırsızlık yapanlar var, bunlara hesap soracağım. Şimdi bu güzel çünkü hani kamuoyunda varsayabiliriz ki hırsızlık Ona yani, de,
0: yani.
1: <gülüyor> yani ondan da o kadar emin olmamak gerekiyor çünkü <gülüyor> e, galiba politik yolda galiba yanlış hatırlamıyorsam bir yazı yazmış hani içeriden bir yazı diyor ki bu yani, bu muhafazakar denen kesimde işte yolsuzluk eğer bizimkiler tarafından yapılırsa yani işte hizmet manasına gelir <gülüyor> karşı taraf tarafından yapılıyorsa işte düşmana kaynak aktarmak manasına gelir. Yani evet yani sonuçta şimdi o kadar da böyle çok da güvenmemek gerekiyor bu tür kavramlaştırmaya. Bunu hikayelendirmek gerekiyor. Bak senin bugünkü yoksunluğu aha işte bu çalınmış olan paranın sonucudur ve bu aslında seni zannettiğin gibi hizmete gitmedi filana filan diye yani bir büyük hikayenin içinde anlatılması gerekiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu evet sen dediğin gibi daha önce de defalarca dediğin gibi böyle şık çıkışlar yapıyor işte. Gidip de bilmem neyin kapısına dayanmak türünden. <gülüyor> Tabii bunların hepsi hikayesiz. Yani tekil teknik şeyler olarak kalıyor. Yani, yani bu hikaye eksikliğini vurgulayıp duruyorum. Çünkü siyaset bunun üzerinden yürür. Ama yani belki bu mani da atlattıktan sonra, 13 Şubat'ı da atlattıktan sonra bir de bir hikaye yazma ihtiyacı hissederler. aday. Açıklarken falan bilmiyorum. Yani işin de çok da teknik sınırı, sıkıntısı da var. Yani bir de işin, biz şimdi bunları konuşuyoruz ediyoruz ya da yani arkada asıl kavga şeyde kopuyordur. Yani milletvekili aday listelerinde. Biz bunları konuşuyoruz. Niye dış politika konuşmuyorlar? Niye bunu hikayesi yazmıyorlar? Onlar, onların işleri çok yani.
0: Öncelikleri farklı şu
1: anda. Yani ha haliyle. Dolayısıyla o... O kavga da ne, ne, yani bize neleri getirecek, neleri götürecek bilmiyoruz. AKP'nin içinde de şey var işte bu işte üç dönem meselesi yüzünden milletvekili olamayacak olan anladığım kadarıyla ciddi bir nüfus var. Gerçek birine kadar CHP'de de var.
0: var, var. Mesela CHP'de üç dönem kuralını uyguluyor imiş.
1: Yani o CHP'deki üç dönem üst üste merkez yoklamasıyla gelemiyorsunuz.
0: Zaten CHP'de son dönem 3 yıldır merkez yoklamasının dışında bir seçimde
1: olmadı. Yok arada şey oldu ya. bir Son seçimden önceki seçimde baya bir... Kısmi yerlerde yaptılar, hepsinde değil. İyi olarak. Hepsi her yerde yapmadılar da hani. Ama baya bir yerde yaptılar diye hatırlıyorum. Yani zaten sıkıntı burada şimdi. Sen böyle bir takım kurallar koyuyorsun. Sonra kendin çiğniyorsun. CHP'de bunu çiğnemeyken iyi oldu bulacak. Erdoğan da bunun çiğnemenin yolunu hep buldu. Ayrıca da e, böyle kitle halinde milletvekilleri de, değiştirme sürecini de iyi yönetti. Yani, yani eski milletvekileri kırpıp kırpıp bakan yardımcısı, büyükelçi falan filan yaparak bu süreci iyi yönetti. Şimdi de benzeri işleri yapabilir, becerebilir yani bilmiyorum. Ama her halükarda asıl Ankara'da kaynağı olan kazan muhtemelen bunun etrafında görüyoruz. <gülüyor> Oradan bir takım çatlaklar çıkması da çok şaşırtıcı olmaz. Muhtemelen çıkar
0: ama çatlak bölünmeye yol açmaz çünkü alternatif yapabilecek, üretebilecek zaman da kalmadı. Öyle bir potansiyel de yok. Bireysel tepki gösterilip ayrılabilirler belki partiden kendi haklarını elde edemeyen ama iktidar umudu olduğu sürece gene ayrılmazlar, beklerler. Bu partiyi kaybettik ama ondan sonraki şeyde parça alabiliriz, yukarıda bir başka oyuna girebiliriz diye de bekleyebilirler diye tahmin ediyorum. Şimdi biz hep tabii Millet İttifakı'nı konuştuk, mutabakatı konuştuk da iktidar açısından da işlerin o kadar kolay olmadığını varsaymak gerekiyor, görmek lazım. E, bu 6 yaşındaki işte kız çocuğunun evlendirilmiş olmasının davası e, görüldü e, pazartesi günü. Gizlilik e, kararı e, geldi, kimse e, alınmayacak ama öncesinde mesela o tarikata mensup insanlar e, gelip e, büyük gösteri yaptılar şeyin önünde, mahkemenin önünde. Bu mesela şimdi Ak Parti seçmenine ya da seçimleri nasıl etkiler? Ee, Silah ateşin işte öldürülmüş olması, MHP'nin suskun İçişleri Bakanlığı'nın ve Adliye Ak Parti'nin de sessiz kalması, yani e, sorumlular bulmamış olması bir travma yarattı. O da sonucu sanıyorum seçimde bir etkisi olacak meseledir. Yani bu mahkemeler ve cinayetler sanıyorum bir e, etki bırakacak Ak Parti üzerinde. Ya zaten bırakmış durumda
1: ve aslında. Hani yazaylarından itibaren bir toparlanma trendine girmişti şey. Yani bunları neye yaslanarak söylüyorum? Dum ve hala aynı şeye yaslanarak söylüyorum. Böyle kamu araştırmalarına falan bakmana. Zaten kamu araştırmalarından önce de söylemiştik seninle konuşurken. Yani sokaktaki AKP'nin duruşundan, bakışından, ses tonundan filan falan işte muhalifin duruşundan, bakışından, ses tonundan kendimce yaptım çıkarsamalar idi yani. Şimdi de şeyin tersine döndüğünü söyleyebilirim yani momentumun tersine döndüğünü söyleyebilirim yani bu toparlanmayı sürdüremiyor yani en azından yataylaştı muhtemelen buradan itibaren geriye doğru da gidecek ve bu tekil tekil olaylar herhangi birisi kendi başına bir mana taşımaz ama o momentum şöyle söyleyelim yani dalga ya uyuyor olanlar Hatırda kalır. Dalgaya uymuyor olanlar unutulur. Şimdi Sinan Ateş hadisesi dalgaya uyuyor. Yani iktidar açısından değil MHP açısından. Zaten MHP tabanında bir hoşnutsuzluk vardı. Bu iktidara ortak olmanın, ona payanda olmanın getirdiği bir hoşnutsuzluk vardı. Sonuçta MHP'nin bu iktidara payanda olmasından ne bağlanan MHP'liler var. <gülüyor> Ama bir de masum. Yani <gülüyor> hiçbir şey. Değil kazanmayan da bir yıl var yani. Onlar açısından bir sıkıntı kaynağıydı. Şimdi Sinan Ateş cinayeti o sıkıntının, sıkıntı dalgasının üstüne oturduğu için ama anladığım kadarıyla biraz da zaten içeride birileri bunu iktidarı zor duruma düşürmek için kullanma kararlılığı sergilediğinden bir mana taşıyor. Net toplamda baktığımız zaman iktidar hiç rahat olmadığı, kendisini hiç rahatsız hissetmedi zaten görünüyor. Çünkü o toparlanma döneminde bile yeniden seçilecek oy potansiyeline ulaşmamıştı. Bu ulaşmayacağı manasına gelmiyor. Öyle bir ümitleri vardı. Şimdi işler tersine döndüğü gibi görünüyor. Burada iki tarafta karşılıklı olarak çok ciddi hatalar yapıyor. ya yani yapmamalarını beklemek yanlış olur zaten de. Ama büyük hatalar yani. Sistematik hatalar yapılıyor iktidar kanadında bu sistematik hataların açıklaması var. Çünkü yani tek adam rejimleri böyle olur. Türkiye'de hem bir tek adam rejimi var hem de o tek adam rejiminin yani tek adam rejiminin bütün defolarını taşıyan bir rejim var. Her şeyi adam karar veriyor. Ama her şeyi adam karar veriyor ama sonuçta toplumun yüzde fazlasına da fazlası içinde bir itibarı olmayan bir özde. Kaçınılmaz olarak da işte bir eksiklik, yetersizlik hali var. Yani şimdi Putin veya Xi bin benzer bir durum yok yani. Onlar da tek adam tek başlarına karar veriyorlar falan ama yani karşıda ses çıkarabilecek birileri yok. Türkiye'de durum o değil. Hala hazırda. Şimdilik, şimdilik o değil yani. Dolayısıyla bu yetersizlik de bir sıkıntı kaynağı oluyor. Ama asıl yetersizlik bence yani hem iktidarın hem de e, muhalefetin hep söylediğimi tekrarlayayım yani. Türkiye yanlış okumalarından kaynaklanıyor. Türkiye'nin sosyolojisi Onları zannettiği gibi bir sosyoloji değil. Yani. Ne artık Ayasofya'yla, ne Çankaya Köşkü'yle gaza gelebilecek insan sayısı çok az. Çok yani gaza gelmiş gibi görünmek gerektiği için gaza gelmiş gibi görünenler olabilir. Ama yani onlar da görevli olduklarından öyle davranıyorlar. Yani. Yoksa kimse burada değil yani bu hikayeler. Burada şunu söylemek derdi değilim yani. Bunlar önemsemiyorlar çünkü işte karınları doymuyor. Orada değilim yani. evet. Türkiye sonuçta Türkiye'deki her vatandaş hissediyor ki işte Türk pasaportunun, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun değeri düştü. Türkiye Cumhuriyeti lirasının değeri düştü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın değeri düştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin emek harcamanın değeri düştü. Yani aşırı bir değersizleşme var. İşler yolunda gitmiyor. Yani çok net görünüyor yani. Herkes bunu hissediyor. Adını koy, koyabilen kimse yok. Ve Dolayısıyla bir cumhuriyet olmanın 100. yılını kutlayan bir cumhuriyet olmanın gururu erozyona uğramış durumda. Böyle bir duygusal sıkıntı var yani Türkiye'de. Duygusal derken saydan duygusaldan söz ediyorum. Hani, <gülüyor> Cem Yılmaz duygusal değil yani. Ve bu, seni temin ederim ki şeyle, ekonomik krizle falan falan hissedilen çok daha ağır bir maliyet. Toplum böyle bir Paralize olmuşluk hali içinde. Bir, bir yandan da kendi içinde kavgalarla tüketilmesine de sorgular duruma geldi. Alttan altta sorgular duruma geldi. Ama bu şuna getiriyor. Yani sadece iktidara değil, toprakül siyaset kurumuna zaten düşük olan güvenin iyice azalmasına yol açıyor yani. Umarım bu seçim sandığına gitme eylemine yansımaz. Sonuçta yine... Ağırlıklı olarak sandığa gideriz. Çünkü yine de her şeye rağmen her şeyi değiştirmenin yolunun sandık olduğuna inanan bir toplumuz yani.
0: Evet bu hala yüzde seksenlerde bir katılım oranıyla Türkiye'de en önemli gösterge <gülüyor> sandığı önemsiyor Türk milleti. <gülüyor> İstersen burada bitirelim. Öksürük bizi bitirmedi. <gülüyor> hay hay. Geçmiş olsun. Eyvallah sevgili dostlar kusura bakmayın biraz öksürük fazla girdi bu sefer rahatsızlık verecek şekilde. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için, paylaştığınız için, destek olduğunuz için. Hoşçakalın.